0: Der UX- und
1: Usability-Podcast
2: der German UPA. Hallo zum UX- und Usability-Podcast. Ich bin Matthias, ihr kennt mich schon aus den alten Folgen. Und wir sind jetzt nach sehr, sehr langer Pause auch mal wieder zurück. Und ich sitze auch hier nicht mehr alleine, sondern mit Frede. Hallo Frede.
0: Hallo Matthias. Ja, ich bin friede Ihr kennt mich vielleicht äh, aus diversen Social-Media-Kanälen oder aus UX in diesem Monat. Und jetzt unterstütze ich Matthias ja auch ähm, im Podcast und freue mich sehr auf alle Folgen, die da auf mich warten.
2: Ja, das war bitter nötig. Wir hatten jetzt ja anderthalb Jahre Pause ungefähr. Ähm, hat... Viele Gründe. Zum einen, wir haben viele neue Formate. Wir haben jetzt UX in diesem Monat. Daher kennt ihr wahrscheinlich schon Frede. Also eine monatliche Sendung auf unserem YouTube-Kanal. Denn wenn allgemein, wenn ihr auf unserem YouTube-Kanal schaut, dann werdet ihr sehen, richtig viel ist da passiert. Viele Webinare, UX-Chat, Tutorials, alles drum und dran. Wir haben ein neues Event. Wir haben das UX-Festival gibt es jetzt. Das war dieses Jahr im Mai, ist nächstes Jahr im Juni. Also sollte man auch auf unsere Webseite schauen. Dazu später nochmal mehr. Und wir haben jetzt endlich Unterstützung beim Schnitt des Podcasts, denn dafür überhaupt gar keine Zeit mehr. Der Jonathan hilft uns jetzt nämlich aus. Also da sind wir auch super dankbar für. Aber ja, was machen wir jetzt eigentlich mit diesen ganzen neuen Ressourcen?
0: Um euch die Wartezeit auf die nächste Podcast-Folge ein bisschen zu verkürzen, weil ein bisschen dauert es leider noch, haben wir auf der Metro Computer 2022 ein bisschen UX-Wissen für euch gesammelt. Und zwar haben wir mit acht Personen über ihre sehr unterschiedlichen und vielfältigen Themen gesprochen. Jedes Interview geht nicht länger als fünf Minuten, also der perfekte UX-Snack zwischendurch. Und zum Beispiel ging es da um visuelle Metaphern, UX-Leadership, UX-Knotenlöser, UX in der Baubranche, auch mal ein ziemliches Thema, was man nicht so häufig hört. Und genau, anschließend geht es dann mit unseren normalen Podcast-Folgen weiter. In dieser Episode hatten wir Andreas zu Gast. Andreas Hindex ist Forscher und Praktiker für UX-Management und UX-Research und wird mit uns über UX im Product-Backlog sprechen. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß. Du beschäftigst dich ja mit einem Problem, welches fast jeder Owner oder Manager kennt. Was ist die richtige Priorisierung im Produkt Backlog? Welchen Stellenwert hat denn UX oder sollte UX bei dieser Priorisierung haben?
1: Das kommt immer ganz darauf an. Genau, das ist die dritte Frage. Man kann nicht pauschal sagen, UX ist das Wichtigste auf der Welt. Nein, ist es sicherlich nicht. Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext man das Ganze betrachtet. Je nachdem, was für ein Produkt ich habe, je nachdem, was für ein Mehrwert möchte ich überhaupt schaffen. Zum Schluss hängt es davon ab, was die Zielsetzung ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema UX-Management im Sinne von, wenn ich kein Ziel habe, weil ich, wenn ich also nicht weiß, wo ich hin will, dann ist alles, was ich mache, irgendwie richtig oder falsch, je nachdem. Ich weiß es ja nicht. Und das ist genau die Problematik. Deswegen sollte man UX natürlich schon ernst nehmen, keine Frage. Es wird zum Hygienefaktor, aber welchen Stellenwert er wie bekommt, also das heißt wie hoch setze ich das im Unternehmen an, hängt immer davon ab, in welchem Produkt ich das Ganze mache.
0: Ihr habt ja in eurem Tutorial einige Maßnahmen vorgestellt, die bei der Priorisierung helfen können. Welche sind denn das so?
1: Wir haben in unserem Tutorial gezeigt, dass man sich erstmal darüber Gedanken machen muss, welche UX-Faktoren sind überhaupt für mein Produkt wichtig. Das heißt, wenn ich ungefähr weiß, ich habe eine Bandbreite von 15, 20 UX-Faktoren und ich beschränke mich auf die wichtigsten drei bis fünf UX-Faktoren, dann bin ich schon mal sehr fokussiert auf der einen Seite. Wenn ich das, diese UX-Faktoren auch noch hinbekomme, die in einer Produktvision umzuwandeln, also mit zu verankern, dann ist das zumindest für das gesamte Team auch sichtbar. Und dann haben wir noch die Möglichkeit über UX Poker dann direkt diese ausgewählten UX-Faktoren insofern zu bewerten, dass ich pro UX, also pro Product Backlog Item eine gewisse Hochrechnung habe. Welchen Einfluss hat jetzt mein Product Backlog Item auf diese UX-Faktoren? Das heißt, ich kann dort eine, immer einen Einfluss feststellen und ermitteln, ähm, ähnlich wie beim Ending poker dass ich dann entsprechend feststellen kann, was hat jetzt dieses Product-Backlog-Item für einen Einfluss beispielsweise auf die Attraktivität oder Simulation oder sonstige UX-Faktoren.
0: Ich frage dich jetzt nach etwas, was wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu beantworten ist, aber kannst du mir eine Sache vorstellen, die immer funktioniert?
1: Interessanterweise ist es UX-Poker, was wirklich funktioniert, wir haben es in verschiedenen Teams mal durchgeführt, auch mit Entwicklern zusammen. Es ist schon ganz interessant, dass auch ein Entwickler eine User-Perspektive einnehmen kann. Wir hatten auch viele Diskussionen gehabt, also es gibt natürlich auch Entwickler, die sind natürlich sehr introvertiert, die leben im Keller, die haben einen Schlitz für die Pizza und so weiter. Die sterben aber so ein bisschen aus. Die gibt es immer noch, keine Frage, die sind auch gut in ihrem Bereich. Aber vielleicht sollte man die auch nicht in, am Frontend dran lassen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Entwickler durchaus in der Lage sind, mit UX Poker, äh, mit der Methode zusammen, schon die User-Perspektive einzunehmen und das auch zu bewerten. Also insofern ist das schon eine Erkenntnis, die hat mich selber so ein bisschen überrascht, weil ich ja selber auch Entwickler bin, aus der Perspektive das Ganze auch gut betrachten kann und da auch in den letzten 20 Jahren auch meine Erfahrung gemacht habe. Äh, aber das ist eine Sache, die funktioniert eigentlich recht gut.
0: Und wo kann ich jetzt mehr über das Thema erfahren?
1: Ähm... Am besten über LinkedIn, da ist mittlerweile so irgendwie der Hotspot. Äh, am besten mich direkt anschreiben oder bei äh, mir im Verlauf nachschauen. Da stehen in der Regel die ganzen Beiträge drin und da gebe ich auch immer aktuelle Informationen dazu.
0: Andreas, schön, dass du bei uns warst und ich wünsche dir eine wunderschöne Muck 2022.
2: Herzlichen Dank. Also soviel zu Andreas. Wir sind also wieder da. Es gibt neue Folgen. Die nächste Folge ist schon in der Planung, kommt nächste Woche und zwar dann mit Armine Neresian zum Thema visuelle Metaphern. Also wir sind sehr interessiert, was habt ihr für Wünsche zu diesem Podcast? Was sollen wir für zukünftige Folgen machen und was können wir generell noch optimieren?
0: Genau, wir freuen uns schon sehr und wünschen euch jetzt einen schönen Tag. Bis bald.
2: Tschüss und bis zum nächsten Mal.